0: NRK P2
1: Trick or treat i den amerikanske valgkampen.
2: Both parties did a very good job of recruiting candidates. Rekrutteringen
3: til valget i år har vært spesielt god. De gjør duellene harde.
1: Urix på lördag. Går tätt på de avgörande dagarna. Nya protester mot regeringshavarna i Ungarn. Our prime ministers unfortunately a, a digital and an alphabet. Údóporóduts ledar sätter på flyge till Budapest efter anklager om angrepp på demokratin. Flere hundra barn lever i kloaken i Romania, beskyddat av Brusselsli. Urix på lördag möter dem der. Det siste
4: rådet jeg får før jeg presser meg inn er passe på forbruktesprøyt der.
1: Og Norge har fått sin første forsidepike i Iran. Det var store
5: bilder at det var opptatt av kletrakten var helt tydelig.
1: God formiddag, 1. november, alle helgensdagen. Dette er noe av menyen den neste timen hos NRKs utenriksredaksjon, URIKS på lørdag. Jeg heter Anders Tvegaard og vår emneknag på sosiale medier er NRK URIKS. Mot slutten av sendingen får vi en innføring i britiske tradisjoner når korrespondentbrevet åpnes. Jeg hadde ikke mer enn fått stukket en peint i neven fra
6: kameraten min, før han satte opp store øynene og sa, «Hold ikke på der Poppy?» Jeg svarte at jeg hadde, men at den var mistet.
1: Uriks på lørdag starter med en kjapp Kopp kaffe i Oslo sentrum. Vi er tross alt det folk som drikker flest kopper, mens det største markedet ligger i det landet vi skal snakke om, nemlig USA. Med det så burde grunnen være beredt for å snakke om avgjørelsen amerikanerne skal ta om få dager. Mellomvalget til kongressen og spesielt senatet er blitt mer spennende enn det man trodde. Republikanerne föler sig ganske så ovenpå, men demokraterne har enda ikke gitt opp håpet om å beholde kontrollen i senatet. Are Togvold-Flaten, du driver nettstedet amerikansk politik, Ser du nå har valt en kopp te for anledningen. Men oktoberoverraskelsen, det är ett fenomen i amerikanske valgkampfer. Er det noe som flyttet dette valget,
7: endret spillet denne gang? Jeg vet ikke om det er noen sånne enkelt händelse vi kan peke på. Trenden har utviklet seg gradvis utover i oktober i oktober republicanernas fördel. Mange många drar Ebola-saken som en slags överraskelse. Hur då? Det knyttes på många måter till Obama, en usikkerhet på om de federala myndigheterna och de amerikanska institutionerna egentligen har kontroll. Rätt och slett en en av att det som blir sagt fra offentlig håll, för exempel om ebola, hur det smittar och hur tryckt det är, eh helt stämmer.
1: Detta är den tredje valkampen som du följer tätt både fra Norge och USA. Vad har överraskat dig mest under denna valkampen? Det är väl egentligen att
7: mönstret från tidigare mellanvalg är så pass igenkännbart också i dette mellanvalget. med en opopulär president och med demokrater som försöker att hålla om längst möjligt undan, menns han själv tydligen visst inte helt klar över hur opopulär han är. Hur vill du karakterisera årets mellanvalg? då har jag blivit kallt senfelvalget för det är et valg som egentligen handler om väldigt mycket. det drivs av en opopulär president, motstånd mot han eh och nationella saker. Och i delstatsvalgarna.
1: Men du skriver på på nettsidan att det ikke bara är elefanter och esler. Det är också tredje kandidater här.
7: Ja. Det är ju någon det partier i USA, men så finnes det också blaff av tredjepartikandidater. I Alaska blant annet kan det bli en uavhengig gubernør. Og så har vi dette senatsvalget i Kansas, der det er en uavhengig senatskandidat som kan tippe valget vekk fra republikanerne for første gang siden 1932. Så man har noen kandidater her og der som, som bryter
1: litt fra det tradisjonelle røde-blå bildet vi kjenner. En av korrespondentene våre i USA, Toby Björgoss, har også vært ute og hun rapporterer om et ekstraordinært personfokus i årets valgkamp.
8: That's me as a little kid. We lived on Islington Street in Portsmouth. My mom was a waitress at Hampton Beach. This is our granddaughter, Allison Lundergan Grant. It's a
9: long name.
2: I loved making that ad. My dad was point guard for the Perry Panthers. I tried to follow in his footsteps. He went politics. No, I didn't follow there. Instead, I devoted my life to raising a family.
3: Tre av utfordrerne i årets valg til senatet presenterer seg for velgerne på sukkersøtt amerikansk vis.
2: I'm Michelle Nunn. Now I'm running for Senate.
3: Michelle Nunn, demokrat og datter av tidligere senator Sam Nunn, forsøker å bli sørstatens Georgia's nye senator. Mänstre republikanern Scott Brown og demokraten Allison Grimes kjemper med näb och klör i New Hampshire og Kentucky.
8: President Obama Senator Shaheen forced system
3: Det har aldrig blivit brukt så mycket pengar i en kongressvalkamp før. Och de fleste av dem har gått til tv-reklam. I ett land där enskilda personer styr till for alle alla positioner, blir personfokuset derfor stadigt starkare.
2: V, well, our media age and our candidate-centered politics um, er ab about the people.
3: I denne medialden om en vorrt kandidatcentreerte system handler selvsag my om menneskenne, få Lara Brown, leder forå et Center for politisk ledelse på George Washington Universitetet här i Hoveddstadden. Hun understrekker immiddeltler tid at rekruteren til valget i år, har vart specieelt god, og at det jør duellene
2: harre. The candidates who choose to get in to these races got in a year ago, and part of the competitiveness we’re seen is that both parties did a very good job of recruiting candidates, so there is essentially structural parody.:
10: In 2008, 955% of black folk in North Carolina voted for Key Hagen.
3: No noen, Ivil let til at donere titals millioner tilvalgkompen et melllon valg. Bblide også tet mell en passion omgreppene. Kay Hagan, som forsøker å bli gjenvalgt som demokratisk senator fra North Carolina, har fått merke det.
10: You are not Kay cause and
3: her charity. I hennes delstat har den dyreste senatvalgkampen blitt ført. Prislapp 200 millioner dollar. Hagen leder knapt på meningsmålingene tre dager før valget. Men personfokuset krever også personlig innsats og personlig skjerm. Nice. I Elita Yi är lite byggd i Adirondack-fjällen i delstaten New York. Sticker 29-år gamle Elise Stefanik inom så mange kaféer og butiker hun kan.
0: Um, I think we need a new generation of leadership in Washington and um, I'm proud to be a young female candidate. I think we need more women candidates running uh, of party affiliation.
3: Stefanik er republikaner og forsøker försöker att bli vald till representantens hus som den yngste kvinnan någonsin. Hi.
4: Hi, I'm Elise. Nice
3: hun står på det hun klarer i det store valgdistriktet sitt. Og det ser lovende ut. For det går trolig republikanernes vei i begge kamre på tirsdag, mener professor Lara Brown i Washington.
2: The state of the economy, the presidential approval rating, the foreign policy crises and um the have all led to a midterm environment that at the moment is not breaking toward the Democrats and in fact um, is very, very challenging for most Democrats and a personality won't get over that.
6: Remember the first couple of years, they had total control of Congress, they could do anything they wanted to do, and they did. The trillion dollar stimulus, Obamacare.
3: Brown mener det så godt som sikkert at denne man blir president Obamas største hodepine de neste to årene. Mitch McConnell vil slå Alison Grimes i Kentucky og bli majoritetsleder i senatet, tror hun. Da får republikanerne flertall til å presse Obama i mange saker. Men det går an å tape selv om han har begivenhetene og en upopulær president
2: til hjelp, understreker professoren. Det is true that you must be en good candidate to be able to capitalize on that.
1: Groholm også med oss fra Washington. Det er bare en halv uke igjen til mellomvalget som definerer hva president Obama kan få til for han trer av som øverstkommanderende. Hvordan ligger det an nå i innsperten?
9: Och ja, det finns ju en hel skog av meningsmätningar i landet och hvis vi tar ett genomsnitt av de siste mätningarna runt omkring så ser det ut att republikanerna klarer att få ett flertall i senaten med 52 av 100 säter mens demokraterna änder på 47 och det är väl i så fall betyd hvis det stämmer att att republikanerna vill kontrollera bägge kamrarna i kongressen. Mange städer är det väldigt jämnt så det är inte säkert eh och när det gäller två delstater George og Louisiana, så er det ikke sikkert vi vet resultatet før senere, fordi det der kreves minst 50 prosent og de kanskje må ha omvalg i enestaten i december den 2. januar.
1: Hvem er det som kommer til å avgjøre dette valget?
9: sofasitterne er veldig viktig her det er et mellomvalg og vanligvis i mellomvalg så er det lavere deltakelse enn ved presidentvalg men här eh, og i denne omgangen er det veldig mange som er skuffet over Obama unge velgere eh, latinoer og afroamerikanere som hade store forventninger en eh, meningsmåling foretatt av Harvard universitetet viser for eksempel at det er bare en firedel av velgere mellom 18 og 29 som har tänkt å delta og blant den firedelen er flertallet bestemt på å stemme republikansk, og det er ganske overraskende. Blant latinovelgerne er det veldig mange som er misfornøyd med at Obama ikke har fått igjennom en innvandringsreform som han hadde lovet. Og blant afroamerikanerne er det veldig mange som er misfornøyde med den økonomiske politikken. De føler ikke at den veksten som tross alt har skjedd har nådd dem.
1: Ja, nå har du inne på politikken, og vi har hørt mye om pengebruken i kampanjene i Uriks tidligere. Hva legges det vekt på i denne valgkampen? Altså? Hva er viktig for velgerne?
9: Obama jo, og ju har ju kört väldigt på att skillnaden i det amerikanska samhället är för store, och att de vill göra något med det. Men nå är ju då tilliten ganska så tynnsliten i väljargare. Och därför har republikanerna mycket att spela på. Eh de säger att det är nödvändigt med lägre skatter för att få fart i ekonomin, för att det ska bli mer lönsamt att driva små och medelstora bedrifter. Det är ekonomin som är den viktigste saken. Med det är säkert lite olika varianter lokalt.
1: Hvordan blir forholdet mellom presidenten og en kongress helt dominert av republikanerne?
9: Ja, det kommer jo veldig an på hvordan republikanerne vil te seg om de får flertall også i senatet. Vil de for eksempel bruka anledningen till att föra krig fortsatt mot demokraterna mot av särskilt president Obama eller vil de uppträda som ansvarliga och sørga för en mest möjligt effektiv styrning. Eh och mycket för så får vi en en pekpin på hur då går i forbindelse med ett helt nödvändigt budgetveto som kommer i januari. Eh vill de för exempel igen försöke att få omgjort delar av Obamas hälsoförsäkringslov eller vil de söka och få till ett förlik med demokraternas så presidenten kan godta, for exempel da også å heve som trolig er nødvendig.
1: Hver det er valg i USA, så kommer Kuba på dagsordenen også. Bare i det sørlige Florida borde det nærmere en million kubanere. De har traditionellt stemt på de kandidatene som til enhver tid lover å føre den minst forsonlige kubapolitiken. politikken Joar H. Larsen er vår mann på saken. Signor presidenti. Distinguidos representantes permanentes.
10: Den uken gjentok et rituale seg i FN for 23. gang på likemannsord. Hovedforsamlingen stemte over en resolusjon der USA blir bedt om å oppheve handelsboikotten av Kuba. Den har vært i mer enn 50 år og 10 amerikanske presidenter har støttet den, mens en hel verden etter hvert er imot.
6: A recorded vote has been requested.
10: Av de 193 medlemslandene i FN stemte 188 for resolusjonen. Tre avstod, og bare to stemte imot, USA og Israel. For nordamerikanerne viker ikke. Mr. President, this resolution
11: only serves to distract from the real problems facing the Cuban people, and therefore my delegation will oppose it.
10: Kubanerne og mange med dem mener boyjkotten er urymlig rammer civilbefolkknien og er gått ut på dato, her ifølge Kubas Cubas Bruno Rodedriguesz.
1: El sufrimento de vstra famils nå på de
10: USAs representant Ronald Goddard hevde at Kuba kan få bokotten op på dagen om de bare inør demokrati for alle landets tidbere. Det harært ett krav siden Fidel Castro og hans meningsfeller tog makten på Kuba i 1959, da revolutionsledderen holdflammmmene taller, motperialism og forvepnet kamp bare 150 kilometer fra det nordamerikanske fastlandet.
7: Ge en arma du kom og IkeA organisave ettals som i den posible at platar en moviment og revolutionæ 50
10: år er det te in til ædring i det eksil kubanske miljø i Florida. The Poli Underpinning America's Policy for 50 years i starkk tiljeft Tili år meldte BBC at noe er i færrd med og se. Og som ett lite bevis, Da president Barack Obama hilste på den kubanske leeren Raul Castro i forbindelse med Nelson Mandelas bisettelse bisetttelse i Sørafrika till i år. Da ble det ingen protester i Miami otänklig for bare få år sedan säger Carlos Rodriguez 20 years happened demonstration on street in Miami something just matter anymore en månad sedan förnyat president Barack Obama embargoen med enda ett år argumentet er det samma Kuba måste visa reformvilja och inför individuella friheter på ön men senator Jeff Flake fra Arizona Hela en av de få folkvalda i Washington som er tillhänger av och uppevden ekonomiska blockaden av nabolandet.
4: As Republicans, we have en inconsistent foreign policy. We preach engagement and commerce and contact in China or Vietnam.
10: De hänger inte på grej på att ha olika typer utrikespolitik i förhåll till land som Kina, Vietnam och Nordkorea. Og så stänger døren til Kuba, säger Jeff Flake. Det demokratiske partiets sannsynlige presidentkandidat i 2016, Hillary Clinton, har kalt embargoen «Castros beste venn», og ser gjerne at den blir hevet uten att hun har sagt det åpent og direkte. Men når hun løfter slike tanker, blir den angrepet av det republikanske partiets Wonderboy Marco Rubio, selv en mulig presidentkandidat i 2016.
0: All the problems of the world, all the conflicts of the world, are being created by totalitarian
10: regimes. Marco Rubio er från Miami, har eksilkubanske foreldre og støtter de pro-demokratiske kubanske kreftene, som det heter, når man er tillenger av en hard linje i kuba politiken og er motstander av å myke opp, som det for eksempel er gjort med turistbesøk. The travel-polisierne be være tatt, fordi de er begynt. Dette er turisttripper and they are what doing is they're providing hard currency and funding so that a tyrannical regime can maintain its on the island of Cuba and i wrong så selvmän hel världen er emot det amerikanske folk er på gli og New York Times på ledarplats nu lik in for att uppheva bojkotten så er det främmadelse langt frem og länge til det sker i verklighetens världen
1: Nå skal vi bli bedre kjent med en karismatisk leder under bakken. Bruce Lee blir han kalt. Han håller til i kloaken i Romanias hovedstad, sammen med flere hundre barn og unge. Kollega Roger Severin Bruland har historien.
4: Det er morgen ved jernbanestasjonen i Bukarest. Herifra kan en ta toget rett inn i hjertet av eu Romania har arbeidet hardt for å betre omdømme sitt sidan landet vart medlem av EU i 2007. Men rett ved drosjekøa under bakken finnes et annet Romania. Der bor det hundrevis av barn, unge og vaksne i kloakken. De klatrer opp og ned et komlokk. Mange er rusa. Ja, vi fortæller jente som kallar sig Ilinka att vi insker att snacka med chefen där han som blir kallad Bruce Lee för det han är så flink till att sloss. Men borna kallar han bara far för det han tar vare på dig. Når Bruce Lee stig upp av kommen går han i svart kinjacka insmörjd i söllacken som många av ungdomarna runt han sniffar han har ett skjorte på och vi kan skymta de många tatueringarna och arra efter skållskading på kroppen. Runt live klär i alle former och fasoner för som han säger han är ju upprinnlig tv av fag. Han har ett plaggad drag över andlete, men smiler sitt löst. Han gliser når han ber NRK inn i et trant hål, som er inngangen till buavdelingen i kloaken. Det siste rådet jeg får før jeg presser meg inn, er å passe på forbruktesprøyter. Altså. Mer en 50 prosent av de som bor i kloaken är hivsmittet. Rundt 90 prosent har hepatit C. I tillägg är det mange som har tuberkulose. Så är det kokande vatten inne. Är föregår det uppenligt uppenlyst narkotikasalg och det ligger spröjt överallt där är
12: vakthundar.
4: I en krok sitter några jenter och sätter sprutor med heroin. De får köft av Brusli för det är så rotet här. Vi har noen få regler her nede, forteller han. Det er ikke lov til å slåst, til å drikke seg full, og alle må rydde etter seg. Vi må respektere hverandre, fordi her ser vi på oss sjølve som en del av en familie, forteller han. En av jentene har ikke etet noe i dag. Hun er svært syk og ligger apatisk og smiler. <laughs> Armene är fulle av spreite
3: arm oh.
4: Brusli forteller at det til sammen er det i denne avdelingen av kloaken Åpningene är lagat trange slik att det røstlige politifolket ikke skal komme seg inn Om är det stappfullt her, fullt, forteller Brusli de har lys, varme, og jeg kjøper dem klede hvis de trenger dem. Jeg spør om de virkelig ikke har noe annet valg enn å bo i kloakken. Kan de ikke skaffe seg et liv på overflaten? Kan du ikke se for deg selv at vi ikke har noe valg? Ingen gir oss noe. Staten ger ingenting for oss. De ser på oss som dyr. De dømmer oss og forakter oss. De sier vi er samfunnets avskum. De gir oss ingen muligheter. Og vi har prøvd, forteller han. For Brusli har flere ganger prøvd å lege et hus i Bukarest. Men han har kvar gang blitt kastet ut av politiet.
10: Når er det
4: Brusli heter Opavleg Florin Cora. Han er fra Ramniku Valea centralt i Romania. Mora forlete han då han var tre dager gammal. Han vokste opp i de brutale barnehjemene til Ceausescu. Men da Ceausescu var styrta, vart han brått kastet på dør samman med 50 000 andre. Nu är han 42 och har 22 hare år bak sig i Kloaken.
10: Det är sunt då i supământ. En apar sus lașul
4: praager, auktoriteten under jorda. Över oss har jag ingen makt för där är de lovar. Sejer han som regerar över den delen av Romania som inte vart med in i EU.
1: En blå hedmarksbunad har blitt en snakkes i Iran. Og for første gang har også en norsk ambassadør blitt forsidepike i iranske aviser med påfølgende reaksjoner i kommentarfeltene. Det var du, Aud-Lise Nordheim, som stilte opp hos presidenten denne uka for å gi ham papirene dine. Er du overrasket over oppmerksomheten?
5: Jeg ble nok overrasket over at det ble så mye presseoppslag på og så mye snakket om det, men jeg tror, altså for det første så ble du jo lagt merkelig fordi att jeg er da den eneste kvinnen som var der, og er här som ambassadør, och og også fordi att jeg var mer, jeg hade jo pyntet meg mer på en måte enn de mannlige kollegene som overleverte akkurativene som stilte i vanlig dress, og det ble liksom en väldigt stor kontrast, tror jeg.
1: Hvorfor tror du Iran er opptatt av bunnaden din?
5: Det ene, tror jag gå på den der med tradisjon, eh, som de syntes var fint men jeg fikk fortalt det, og det andre tror jeg var att det var rett og slett litt overrasket over at Norge har en klesedrakt eller en klestradisjon hvor kvinner er så til de grader tildekka, som jo bunaden gjør oss til, sånn at vi ble jo nesten mer tildekka enn hvis skulle ha tatt iransk variant på en måte. Jeg måtte jo gjøre litt ekstra da, for jeg måtte ha på meg sjal så jeg fikk dekket håret, og det har jo ikke Men jag tror det att jeg var så dekket så ble lagt merke til.
1: Eh, Aud-Lise Nordheim, du er den eneste utenlandske kvinnelige toppdiplomaten i eh, Iran nå. Hvordan eh, blir du tatt emot eller må du jobbe annerledes eh, der enn i andre land du har vært stasjonert i, som Italien, Sør-Afrika, Bangladesh, Syria, Libanon?
5: Ja, noe annerledes må jeg så altså, Jeg må si at det er ganske spesielt å være eneste kvinne. Altså, det er nesten sånn at jeg føler meg satt tilbake til kvinnekampen på 70-tallet, liksom, hvor du måtte kjempe deg frem og være den eneste i noen posisjoner. Men samtidig så tror jag att det er en god del fordeler ved det, og det er det jeg vil bruke. Fordi det er liksom to deler. Den ene er at jeg er Norges ambassadør, O ambassadør er på en måte kjønnsnøytralt. Jeg representerer Norge. Den andra delen är att jeg er kvinne, och dermed så har jeg tilgang til en del miljøer som mine mannlige kolleger ikke har. Blant annet eh, opptreder med kvinnelige musikere, med kvinnelige dansere, som jo er forbudt for menn. Altså, det er forbudt for kvinner å oppdre i sammenhenger hvor det da er menn. Og jeg kan gå på den type konserter och da se noe annet enn det menn kan. Jeg tror at Norge på en får en fordel ved at jeg er her, ved at jeg kan se mer totaliteten av, av samfunnet.
1: For første gang på 12 år så velger Norge å sende utenriksministeren til Iran, Børge Brende, han lander i dag. Hva gjør at Norge vil knytte tettere bånd til regime?
5: Jag tror att där flera ting alltså det ena är ju det bilaterale förhålle och som vi då måste se in i samband med på seriösa atomförhandlingarna och tidsfristen 24 november att visst det blir en avtal så är klart att det öppnar opp upp för ett bredare samarbete. Den andre delen av det er den regionale konteksten, altså det er mye, for å si det forsiktig, så er det mye uro i landene rundt Iran, og Iran har har stor innflytelse, og det er klart att det å ha kontakt med Iran i den, i den regionale konteksten er, er veldig viktig.
1: Dette er URIKS på lørdag 1. november med sosial emneknag NRK URIKS. Det er innspurt i kongressvalget. Demokrater håller en armlengdes avstand til president Obama.
7: Det har blitt kalt Seinfeld-valget det er et valg
1: som egentlig ikke handler om uh, veldig mye. FNs hovedforsamling fordømmer for 23. året på rad USAs boykott av Kuba. Men ledende stemmer vil stramme til enda mer.
10: The travel policies need to be tightened because they're being abused. These are
1: tourist trips. I neste minutter skal vi til Budapest, Tunis, London og gjøre at en ny norsk duo har inntatt internasjonale toppjobber i København. Den ungarske regjeringen er under press fra flere kanter. Tjenestemenn er nektet innreise til USA på grunn av korruption På hjemmebane har tusenvis av demonstranter gått ut i Budapests gater for å protestere mot regjeringens forslag om skatt på internetbruk. Men for opposisjonen dreier det, mye, dreier det seg om mye mer enn bare penger, så kampen for å beskytte rettssamfunnet og demokratiske institutioner
4: this whole law it's 21st century's of the world it's going backward to to middle age this denne
11: loven tar oss tilbake til middelalderen i strid med det 21. århundre vår statsminister er en digital analfabet. Velas Gujas er en av de ti tusener som fylte hørsøktere Heltenes plass og Andrachi a i Budapest sist helg i protest mot avgiften på 150 forint. Fire kroner per nedlastet gigabyte fra internett. Folk holdt sine lysende mobiltelefoner opp i høstkvelden, Aktivister kastet gamle datamaskiner og elektronisk skrap mot hovedkvarteret til regjeringspartiet. Twittermeldingene florerte med beregninger av avgiften. Tre kroner ekstra per time å være på Facebook, mens det å strømme en spillefilm i samme tidsrom kan komme opp i 120 kroner. Veldig dyrt, med en ungarsk gjennomsnittsmålenslønn på 4500 kroner.
12: Og mange av internettet sier at det ikke er en brekk at det ikke er for god helhet. Hvorfor har vi sett
11: Internet binder folk sammen og må ikke begrenses, sier Kristina Natsch til nyhetsbyrået Reuters. Dette er bare toppen av isfjellet, sier hun. Den nasjonalkonservative regjeringen til Viktor Orbán har også innført særskilte skatter og avgifter på bank, varehandel og energisektorene i et forsøk på forbukt med statens budsjettunderskudd. Men avgiftsprotestene har også gitt opposisjonen en velkommen mulighet til å kritisere udemokratiske tiltak under regjeringspartiet Fiders 4 år, som begrensninger i pressefriheten, mindre uavhengige domstoler, valglover som favoriserer regjeringspartiet og manglende beskyttelse av minoriteter. Norge og Ungarn har lenge ligget i strid om behandlingen av frivillige organisasjoner som Norge støtter med EØS-midler. Rassia mot en av dem tidligere i år ble betegnet som helt uakseptabelt av Europaminister Vidar Helgesen. Og nylig ble seks ungarske tjenestemenn nektet innreise til USA på grund av korrupsjonsmistanker. Her er talskvinne for utenriksdepartementet i Washington, Mary Harf
3: it provides authority to deny to
11: uh, Budapest, Andrej Gutfriend har felt til at korruption i Ungarn er ett symptom på svekkgjorda demokratiske institutioner. Ungarn lå länge föran andre land. Nu ser vi angrepp på rättssäkerheten, civilsamhället og mangel på öppenhet, sa USAs utsänding Ungarns utenriksminister Peter Szijjártó håpet på tøvärde han var i Washington hos sin natvalgjerte i forrige uke.
6: For we, we Mens
11: demonstrantene hjemme i Ungarn lover flere protester mot internettavgiften, har regjeringspartiet Fides gitt etter og sier loven skal endres under behandlingen i parlamentet. Avgiften skal betales av internettselskapene, og ekstrakostnaden for den enkelte internettbruker skal ikke overskride 20 kroner i måneden.
1: Og denne parlamentsbehandlingen er ventet rett over nyttår. Statsministeren sa altså til Ungarsk Radio i går at det opprinnelige forslaget ikke blir stående. Øystein Heggen hadde laget reportasjen. Denne første steinen i Berlinmuren ble fjernet i Ungarn, sa tidligere forbundskansler Helmut Kåhl for snart 25 år siden. Torbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet, er Ungarn også først ute med å bygge en ny mur mot europeiske verdier,
13: Nei, jeg tror det er for dramatisk uh, sagt. Det er visse ting som har skjedd i Ungarn som er uh, urovekkende, men vi følger det veldig nøye og vi har vært i en uh, veldig dykkende prosess med ungarsk regjering. Og mye av det som har blitt kritisert er jo blitt forandret gjennom det samarbeidet vi har, blant annet uh, lovene på mediesektoren og justissektoren.
1: Ja, du fikk oppgaven med å bringe videre EUs skepsis også mot medie- og justisereformene regjeringspartiet ville innføre i fjor. Resultatet ble noen justeringer også der, og karakteren bestått fra dig, Men hvordan var dialogen eller møtene med det omstritte EU-landet?
13: Ja, den ble ganske god. Det viste seg at EU hadde jo ikke lovmessig grunnlag for å gripe inn i Ungarn, men det hadde ju Europarådet, og da statsminister Orbán skjønte det, så forholdt han seg til de anbefalingene som våre experter kom med. Og de omstridte lovene ble forandret, men det avgjørende er jo nå hvordan gjennomføringen av det blir, og det kan jeg ikke nå uh, si uh, helt uh, klart, uh, men uh, når jeg møter ungarsk justisminister nå om få dager, så skal vi uh, også etterspørre det.
1: Hvordan vil du beskrive den utviklingen uh, vi har sett i Ungarn?
13: Den er uh, på mange måter urovekkende, men det er jo også slik at uh, regjeringspartiet vant et grunnlovsmessig flertall i landet, og jeg tror nok at, at opposisjonen, fordi den er så svak, også da selvfølgelig bruker alle endringer for det det er verdt. Og en del av de endringene kritiseres jo også fra mange andre europeiske land, men sant å si så er jo en del av det i samferd med det mange andre land har også. Vi har jo for eksempel i Norge kritisert stert behandling av romfolket, men vi kan jo se på vad vi selv gjør. Så vi arbeider utifra de legale standarder vi har, og da ser vi at en del av kritikken er berettiget, men ikke alle.
1: Du blir med oss videre, Jagland, når vi nå reiser til Tunisia. Det er det landet som så langt har kommet best ut av den arabiske våren. Utfordringer er det likevel nok av, men en kunne høre et lettelsens sukk da valget forrige helg fikk godkjentstemplet. Nisbet al-musharaka 74.21%. Adad al-aswat al-musarrah biha 183.345.
0: Kolnesstale var klar i Tunisia etter valget. For jelg. Koalisjonspartiet Nida Tunes hadde vunnet en klar seier over islamistpartiet Ennahda i et fredelig valg. Nida Tunes er en blanding av sekulære, liberale og folk fra det gamle regime som de siste årene har organisert seg som et tydelig alternativ til Ennahda under ledelse av Beji Kaid Essebsi, en tidligere utenriksminister, 88 år gammel og en av følgesvennene til Tunisia's første president Habib Bourguiba.
6: Jeg takker Gud for at vi har kommet
0: til en dag som denne da vi kan stemme, og at det tunisiske folket er invitert til å delte av denne prosessen. Det viser at Tunisia er på rett vei, tross noen hindringer, sa Esepsi da han avla stemme. Etter valgseieren i parlamentsvalget er han også den store favoritten til å vinne presidentvalget, som arrangeres i slutten av november. De to valgene runder av overgangsfasen etter revolusjonen som tvang diktatoren Zine Ben Ali til å flykte, en overgangsfase som har vært politisk dominert av islamistpartiet Ennada. Partiet var rast ute med å erkjenne nedlag, og forsøkte samtidig å oppmuntre sine egne tilhengere. Vi vil fortsette å jobbe, og vi er fortsatt ett av de største partiene for demokrati og frihet. Vi er et politisk parti med dype retter, og vi går fortsatt forover ilykket. «Ikke vær redd», sa Ali Larayedi, tidligere statsminister og central i Enadas valgkamp. Enada har blitt rost for den måten de rast er kjent i på. De har allerede vist at de har god politisk heft, i hvert fall bedre enn deres ideologiske åndsfremder i det muslimske brorskapet i Egypt. Etter gateprotester, drapet på to venstreside politikere og en kaotisk tilstand i tunisisk ekonomi overlot i makten till en overgangsregjering tidligere år, Deretter ble de enige med sin rivaler i nida om et kompromiss om en ny grundlov. Dette skjedde under press, og var nok ikke like velvillig som Enadas politikere i dag liker å om. Men etter kupp i Egypt og borgerkrigen i Libya var dette med på å redde Tunisias speddemokrati, og kanskje også deres eget parti. Nå ligger ansvaret hos valgvinnerne Nida-Tonus for å skape et inkluderende demokrati. Og det mangler ikke på utfordringer for Tunisia i tiden som kommer, Arbeidsledigheten og misnøyen er fortsatt stor blant de unge, og land har også et stort sikkerhetsproblem med radikale djihadister. Ingen arabiske land har hatt så mange
1: fremmedkrigere i Syria som nettopp Tunisia sa Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Tilbake til deg, Torbjørn Jagland. Gjennomsiktig og troverdig er ord som brukes når internasjonale observatører omtaler valget. Tunisia som en suksesshistorie nevnes også. Men er det så problemfritt og udramatisk?
13: Eh, Nej situasjonen i Tunisia er jo egentlig ikke udramatisk, det landet er tyngd ned i veldig torkonoske problemer og man har drivert med sig eh, vedre korruptionskulturen som hade utvickkle sig i, i landet så var utgangspunkte for revolution men eh, det er likvel eh, positivt at eh, man i motsättling for exempel i Egypt og eh, ikke minst i Liby så har man fått til en grundlovsproces og enighet om ett valgssystem som eh, er en god basis for at kun gå vedre
1: det var raskt ute i Europarådet med å hjelpe til i Tunisia. Hva gjorde at det lyktes der og ikke i andre arabiske land?
13: Ja, for eksempel så er jo forskjellen til Libya slående. Libya er jo preget av et stammesamfunn og som ble holdt sammen ved Gaddafis despotiske makt. Mens i Tunisia så hadde man ett sekulært samfunn relativt moderne samfunn og ett ganske homogen samfunn, og det av da, da grunnlaget for at man kunne ha en normal politisk process og bli enig om en grunnlov, og vi rykket da inn med vår ekspertise som er anerkjent over hele verden for hvordan grunnlover skal se ut nå, og vi hjalp dem da med det for å få denne processen i gang.
1: Er eller var Europas tettebånd til diktatorene i nord en hindring for videre arbeid?
13: Ja, absolutt. Og det er jo grunnen til at vi, altså Europarådet, har fått en særstilling her. EU ble sett på som en forlengt makt av de gamle kolonimaktene mens Europarådet er jo en pan-europeisk med 47 land som man ikke så på på den måten, og vi har ikke noen geopolitiske eller økonomiske interesser. Vi har kun en interesse av å, å skape et felles legalt område som kan ta tak i de store utfordringer som vi har sammen, som for exempel er menneskehandel, som er internasjonal kriminalitet, Vold mot barn og kvinner, korrupsjon og alle disse tingene som vi ser i Europa, men som vi ikke minst ser i sør
1: Det som utløste opprøret i Tunisia i 2011, arbeidsledighet og fattigdom, det er enda ikke løst. Hvordan anser du faren for at alt går i, i vasken igjen?
13: Det er selvfølgelig en stor fare for det, fordi hvis folk ikke ser eh, lyspunkter og ser resultater av eh, sin egen revolusjon, så kan jo mer ekstreme krefter få vinne i, i seilene. Det at man har skapt en, et politisk grundlag der de forskjellige politiske kreftene kan konkurrere om makten og eh, samarbeide også, som vi har sett, det er jo en forutsetning for å få bokt med det som jeg tror er hovedproblemet i Tunisia, og i alle landene rundt, nemlig korrupsjon. Korrupsjonen er en kreftshult som man må hvis man helt annet skal ha sosial og økonomisk framgang.
1: Stoltenberg har inntatt Bryssel, og Jagland, som vi hørte, styrer Europarådet i Strasbourg. Men den trenger ikke kikke så langt ned i Europa for å finne en annen ordmann på en internasjonale toppost.
12: Oppe i det aller helligste her, det har jeg ikke fått lov å komme før. Så. Det var Dagfinn Høybråten, generalsekretær i nordisk ministerråd, har fått fint besøk på den fasjonable adressa hans ved stranden, mitt i København. Kort over Norden. Ja, fint,
8: ja. ja. Jeg har litt mindre... Ansvarsområdet er en
12: vei, da er Grete. Ja, du har det, men jeg må se om du klar hvor Bygglandsfjord ligger. Bygglandsfjord? Høybråten har det siste halvannen året leia samarbeidet mellom de fem nordiske landene, samt Åland, Færøyene og Grønland. Grete far må ha tekket vegen inn til for den nye FN-byen ute på Østapå. Der har hun siden august vært Executive director av FN-organisasjonen United Nations Office for Project Services, Kalla ju ops. Jag har också kraft och te. Nej, men det, det hade varit helt
1: uh,
8: Det som är väldigt kosligt här är uh, då på morgonen när uh, drottningens livgarde kommer förbi och spelar uh, piccolo. Ja, Marscherar rätt förbi fönsterna uh, här.
12: På kvartset hjørnekontor arbetar de alltså langt fra Norge, men de ser klart fördelar vid att ha en bakgrund i norsk politik. Norge har ett gott varumärke.
3: Å komme som tidligere norsk politiker og statsråd, nesten hvor som helst i verden, gjør at jeg møter en åpen dør. Og det er flott å merke hvordan det synes å være kjent at Norge har ingen skjult agenda i forhold til ønske om bidra til utvikling.
8: Det kjennemerket med Norge skal man ta godt vare på. Fordi det er kanskje en av de viktigste ressursene vi har når det gjelder hvordan omverdenen ser på oss som nation.
12: Som leier av UNOPS er faremo og undersecretary-general i FN, og sitter for i FN-generalsekretær Ban Ki-moon sier leiergruppe.
8: Grete sitter jo nå med kommandoen i det som er maskinrommet i FN-systemet og støtter de som er i front.
12: For de to personlige handler det om å forvalte tilliten som nordmenn på internasjonale toppposter best mulig. Og det at de får mindre mediemerkstemm de utlandet passar egentlig høybrotten fint. Vi
8: gjennomfører felles nordisk politikk. Så det er ikke noe mål for meg å, å være veldig synlig. Ærlig talt så savner jeg det heller ikke noe særlig.
3: <laughs> Uten å ha
12: personlige ambisjoner så vil jeg gjerne at organisasjonen skulle være kjent for flere. Som har infrastruktur, projektadministration og inntjøp. De utfører projekt i Uland sammen med partnere og er 100% selvfinansiert. Vi kan være med på å gjennomføre viktige bistandsprosjekter. Høybråten kan allereie syne det resultat i jobben. I vår land fram en reformpakke for det nordiske samarbeidet, og dessuten har han tatt initiativ til et tettere helsesamarbeid i
8: om sjeldne diagnoser, om høyspesialisert behandling, om helseberedskap i disse Ebola-tider.
3: Og vi sluttforhandler i disse dager et oppdrag om å rekruttere kanskje 3000, kanske flere helsearbeidere som skal inn i innsats i Liberia, Guinea og Sierra Leone.
12: Begge har børt sykle til jobben, men Høybrotten understreker at det er skillnader også i Norden. Og en kan faktisk få kultursjokk selv i Danmark. Så,
8: hvis noen sier til meg at jeg er rar, så betyr det altså ikke det det betyr hjemme, men det betyr at jeg er ganske hyggelig.
12: Heibrotten er sjef for åtte aktører i et nærområde med store ambisjoner, medan faremoe styre 7000 medarbeidere fra 102 land for å gi opp hovedkontor i København. Hun representerer også Danmark i FN. Kim er det som er misundelig på Kim her? Hva er det jobb jeg har? Det har i grunnen ikke slått med at det er missunnelse som er
3: poenget.
8: Jeg må si at jeg det er veldig bra at folk med den brede, flotte bakgrunnen som Grete Farmo har, kan få brukt denne erfaringen. Du kan stryke miss foran unne.
12: Og med slike travle topposter ble jeg nesten stresset av tanken, på å bare ha fire år i kulturbyen København.
8: Her er det nok å ta. Fire år holder ikke for å få med seg alt det som er å, å se og oppleve. Så
1: da må vi være litt <laughs> Reporter i København var freelancejournalist Tove Irene Spishøy-Garajen. Dere, posten har kommet, og der ligger ukas korrespondentbrev. postlagt lagt av Espen Aas og Stempelit i London. Det handler om kleskoder, blomster og helter. Mitt
6: arbeidsantrekk her i London og Storbritannia for øvrig pleier å være enkelt. Dress type grå eller mørk, skjorte type blå eller vit og slips type lys eller mørk. Brune sko på dagen, sorte på kveldstid. Det er enkelt å ta liten tid å planlegge i en overkant hektisk hverdag. Det er også et antrekk du sjelden stikker deg ut i, særlig ikke i London. Men denne uken måtte jeg hente frem en ting til, en blomst. En viktig blomst som du fortsatt skal passe in. Har du sett en nyhetsreportasje fra Storbritannia denne uken? Har du sett at enten jeg eller andre har en poppy, en rød valmue med et grønt blad på jakkeslaget? Vi er i en slags oppkjøring til Remembrance Sunday, den søndagen som kommer nærmest 11. november, datoen da krigen som skulle ende alle kriger selv var over i 1918, første verdenskrig. I et par uker frem til den dagen bærer britter disse poppiene som en hylles til de som ga sitt liv i den krigen, og også de som har gitt livet sitt i The British Armed Forces eller Storbritannias forsvarstyrker i årene etterpå. Det bringer med seg en aura fra da Storbritannia fortsatt var stor, en stor makt, før supermaktenes tid, da det brittiske imperiet hersket over en femdel av jordens befolkning, da ingen ville finne på å kalle den en ubetydelig liten øy, slik en av Vladimir Putins talsmenn gjorde i fjor. Og det var ingen liten innsats det brittiske samveldet styrker utgjorde i Første verdenskrig. Det var ikke få som ga livet sitt heller. 888.246 personer venter aldrig hjem. Det er for dem brittene opprettet denne spesielle dagen i november. Det er dem de i disse ukene hedrer ved å bære denne blomsten. De kjøper den fra en av veteranforeningene som står i sine gamle uniformer på jernbanestasjoner, på kjubestasjoner, på kjøpesentra og eller der folk ferdes. En valmue fordi de grufulle skyttegravskrigene fra den gangen foregikk nettopp på valmueåkere i Frankrike og har siden blitt stående igjen som et symbol på de fallene. Ikke bare her selvsagt, i mange land, men få minnes sine fallne for et århundre siden slik som brittene gjør. Jeg bærer også mer enn gjerne en poppy av to grunner. Hvorfor skal ikke jeg heder innsatsen disse 888.246 menneskene gjorde for landet for verden den gangen, enten de kom fra London eller Bombay? Dernest gjør jeg det av respekt for dagens innbyggere. Største parten av innbyggerne her i dette landet er gjest i, bærer den jo. For mange er den en større markering som du ikke går med den, for hvorfor heder du ikke heltene våre, tenker folk når de ser nakne jakkeslag i disse dager. Det vil se, si, jeg går noen ganger uten, og men ikke så lenge av gangen. Jeg skifter naturlig nok dresser og jakker, ofte i en fej og farer av sted, med poppin hengende igjen i kleskapet på et annet plagg. Ellers er jeg også svært flink til å miste dem. Det er festet med et lim, eller en nål, men faller lett av. Når det skjer, gir det en sterk følelse av nakenhet. Nakenhet overfor en krigshistoria på ingen måte er en del av, men som jeg også velger å vise min respekt for. Vi har av naturlige grunner ikke det samme forholdet til Første verdenskrig i Norge, men har heller langt fra det samme forholdet til egne krigshelter. Det er ingen årlig markering for fallende soldater som alle tar del i. Her er det annerledes, og det tas alvorlig. Veldig alvorlig. I fjor på den tiden skulle jeg møte en kamerat på puben The Wellington, like ved Waterloo stasjon. Et eller annet sted mellom hjemme og The Wellington var poppen min blitt borte. Jag tenkte ikke så nøye over det. Det var min første Poppy-sesong på 14 år. Men jag hade ikke mer enn fått stukket en pein i neven fra kameraten min, för han satte upp store øyne og sa, «Har du på deg, Poppy?» Jeg svarte att jeg hade men at den var mistet. Han mumlet et eller annet, lett på hodet og forsvant. Ett minut senere var han tilbake med en Poppy og festet den på jakkeslaget mitt. «Du må vise respekt, kamerat», sa han. «Du må vise respekt.» At jeg som NRKs korrespondent ut fra eget valg går med en poppy er en ting. Hos mine kolleger i den brittiske allmennkringkasteren BBC er det noe ganske ant. Der er det nemlig påbudt for alle som er på skjermen. Alle nyhetsankerne, alle korrespondentene, alle reporterne, alle som møter folk. Sist helgetraktet i brittiske styrkene stod ut fra Afghanistan. Nyhetsteamene fra BBC som var der hadde planlagt pakkingen av bagasjen godt. Alle som stod på skjermen i ørkene når rapporterte hjem, hadde poppen festet på skjorten eller Jacken, slik kollegene deres over hele verden hade og har fortsatt å ha. Pengene fra poppesalget går blant annet til skadde brittiske krigsveteraner, flesteparten naturligvis fra nyere tid. Insatsen de gjorde i både første og andre verdenskrig er en ting, men mange oppdragene brittiske styrker har hatt i nyere tid er langt mer kontroversielle. For hyllesten er ikke nødvendigvis like unison for de som tjenestegjorde under tiårene med konflikt i Nordirland, eller Afghanistan, eller Irak. Dette er langt mer betente konflikter, og du støtter også disse soldatenes insats indirekte ved kjøpen, Poppy, selv om det jo er de gamle heltene dagen markeres for. Det nordiske partiet Sinn Féin med sine gamle bånd til IRA kritiserte påbudet for BBC-ansatte for noen år siden og sa at pengene fra salget stort sett gikk til å bygge monumenter for gale generaler eller klubber for krigens elite. Over grensen i sør i Irland er de heller ikke like opptatt av å hylle de brittiske styrkene, selv om mange irer slåss sammen med dem under Første verdenskrig. For de samme brittiske styrkene var deres fiende da irene kjempet for uavhengighet rett etter Første verdenskrig. Heller ikke alle muslimske organisasjoner syntes det var helt greit å hylle brittiske soldater for deres innsats i den USA-ledede så såkalte krigen mot terror som den brittiske regjeringen så helhjertet støttet. Også i mediene har noen trukket i bremsen. For de aller fleste som jobber i andre kanaler enn BBC har også en poppy når de er på skjermen. Det anerkjente nyhetsankere John Snow i den kommersielle kanalen Channel 4 har kalt det hele for «poppy-fasisme» og nekter plent å gå med poppy på fjernsynet. Han sier det må være en privatsak, og tåler heller rasende kommentarer om at han viser forakt for dem som har gitt livet sitt for landet. En som gjorde noe av det samme var det noe mindre profilerte nyhetsankere Charlene White. I fjor ledet hun de lokale nyhetene til tv-kanalen ITN i London. Hun sa hun ville fremstå som objektiv og ikke vise støtte til en veldedig organisasjon fremfor en annen. Derfor valgte hun å ikke stå på TV med en poppy. Det gikk ikke akkurat upåktet hen i sosiale medier. En flodbølge av rasistiske meldinger slo inn over henne. Selv om hun er født og oppåkt London, er foreldrene av nigeriansk herkomst. Andre sinte publikummere trakk inn kroppsfasong, eller at hun er kvinne. Det er vist ingen privatsak om du vil støtte krigshelter, tydeligvis. Til tross for bråket ble hun tidligere i år den første svarte kvinnelige programleder på Riksnøtene i den samme kanalen, stadig uten poppy. Men kanalen har valgt å legge ut forklaringen hennes på hvorfor på nettsidene sine. Skjønt, alles insats fra de store krigene er ikke alltid hedret. Det blev vi minnet om for bare noen uker siden, da filmen The Imitation Game til den norske regissøren Morten Tildum var åpningsfilm under filmfestivalen i London. Filmen er basert på en stor helt fra 2. verdenskrig, og som trolig reddet millioner av liv med sitt arbeid, selv om han ikke var uniform. Jeg snakker om mattegeni Alan Turing, som var med på å knekke nazistenes enigma-kode. Takket være arbeidet er den en almen oppfatning at 2. blev ble forkortet med flere år. Dessverre for Turing var arbeidet hemmeligstemplet, så det ble i snakket om. Men det var noe enda verre. Han var homofil. Noe som var strengt som ut frem til av 60-tallet, og i stedet for heder for krigsinnsats, fikk han straff for seksuell legning. Han fikk velge mellom fengsel og kemisk kastraksjon. Han valgte det siste, men valgte også å ta sitt eget liv. Angivelig ved å spise et eple han hade ingisert med syre som fra eventyret om snøhvitt. Men alt dette var hemmeligstemplet. Han fick først sin anerkjennelse 55 år etter sin død. Helt og homo passet ikke så godt sammen. Men i år er det en ekstra stor markering på grunn av de 100 årene som har gått siden utbruddet av den store krigen. Utenfor det engang så beryktede Tower of London er det satt opp et imponerende skue. 888.246 popper av keramikk. En for hver av de døde. Folk flokker dit i hopetall. Så fullpakket er området at de nå er blitt leidig en ekstra vakter for å ta seg av de enorme mengdene. Vening Curie gikk en selv av på typstasjonen der i uken som gikk og brukte tre kvarter på forskjellige menneskemengden mellom meg og gaten. For noen uker siden ville det tatt meg tre minutter. Heltene, våre helter som det heter, skal han minnes igjen og igjen. Selv må jeg ut og kjøpe enda en poppy etterpå. Den fjerde så langt denne uken. Min tredje satt på jakken da jeg dro ut i går, men som et gapende hull var jakkeslaget tomt da jeg kom hjem. Jeg håper ikke for mangel av merke jeg håper ikke for mange tenkte at jeg ikke ville hedre heltene deres. Jeg håper ingen ble støtt. Vi skal selvsagt hedre gamle helter om igjen og om
1: igjen. Espen Aas. Du har hørt URIKS på lørdag. Kommentarer eller tips kan du sende til urikskrøllalfa.nrk.no eller bruke vår emneknag på sosiale medier som er NRK URIKS. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, Lars Kristian Rød, hjelp til med det praktiske jeg heter Anders Tvegaard, takker for følge og ønsker en femstjernes lørdag.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.